0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de travail. De plus en plus d'employeurs aimeraient revoir leurs employés au bureau, les commerçants dans les centres-villes également. Mais on s'en doutait, le passage au travail à distance déclenché par la pandémie pourrait avoir des effets bénéfiques sur le climat. Passer du travail au bureau au travail à domicile peut réduire les émissions de carbone liées au travail de 54 selon une nouvelle analyse de l'Université Cornell. Alors, que dit l'étude au juste? Pourrait-on envisager un équilibre entre les deux mondes, présentiel et à distance? Voici Véronique Morin. La croissance du travail à distance et
0: hybride catalysée par la pandémie de COVID-19 aurait des implications environnementales importantes. Depuis la fin de la pandémie, plusieurs entreprises privées et publiques permettent toujours à leurs employés de travailler à la maison de façon hybride ou même parfois à temps plein. Des chercheurs de l'Université Cornell dans l'État de New York ont entrepris d'évaluer les répercussions de cette transition sur les émissions de gaz à effet de serre. Des recherches antérieures avaient étudié l'impact environnemental du travail à distance et hybride sur les transports et la consommation d'énergie liée à la maison et au bureau. Mais les chercheurs de Cornell ont décidé d'examiner la question plus en profondeur en considérant cinq éléments du travail entièrement à distance, hybride et entièrement sur le site de l'employeur, soit les technologies de l'information et des communications, la consommation d'énergie résidentielle, la consommation d'énergie des bureaux, les déplacements domicile-travail multimode et les déplacements hors domicile. Ils ont utilisé des données fournies par Microsoft et le gouvernement américain et ils suggèrent que même si leur étude se base strictement sur des données collectées aux États-Unis, eh bien que les résultats peuvent s'appliquer à d'autres pays, dont évidemment chez nous. En gros, voici ce qu'ils ont découvert. Les travailleurs à distance pourraient avoir une empreinte carbone de 54 inférieure à celle des travailleurs qui se rendent au bureau. Les travailleurs hybrides travaillant 2 à 4 jours à la maison peuvent aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre de 11 à 29 En fait, l'avantage est pratiquement exponentiel. On pourrait croire que c'est uniquement dû à la diminution des déplacements, mais en fait, cette réduction des émissions de GES est plutôt attribuable à la consommation d'énergie au bureau. On parle d'électricité, des lumières même pendant le jour, les appareils électroniques, de chauffage, de climatisation, des réfrigérateurs, fours à micro-ondes, aspirateurs industriels, humidificateurs et déshumidificateurs, et j'en oublie sûrement. En revanche, le travail à distance occasionnel peut ne pas apporter davantage significatif en matière d'atténuation de changements climatiques pour les travailleurs hybrides qui travaillent à domicile seulement une journée par semaine. Ceux-ci ne réduisent leur empreinte carbone que de seulement 2 Les raisons invoquées souvent, ben, les travailleurs hybrides vont choisir de déménager leur maison encore plus loin de leur milieu de travail. Ils ont donc une plus grande distance à parcourir lorsqu'ils se rendent au bureau, et de plus, leurs bureaux demeurent souvent inoccupés, mais les équipements, l'éclairage et tout ce qui va avec demeurent branchés. On pourrait penser qu'à mesure que le nombre de jours de travail à distance augmente, il y a aussi augmentation des émissions de GES dans la consommation d'énergie résidentielle. Mais elle est beaucoup moindre que celle émise en entreprise. La consommation d'énergie dans les immeubles de bureaux est le principal contributeur aux émissions des employés de bureaux à temps plein et des employés hybrides qui travaillent fréquemment au bureau. Les auteurs suggèrent aux entreprises qui souhaitent maintenir la présence de leurs employés au bureau de façon écologique de songer à la décarbonation des lieux. Ça signifie d'instaurer des mesures qui vont diminuer la consommation d'énergie au bureau. L'étude propose également que pour maximiser les avantages environnementaux du travail à distance, il faut adapter le mode de vie des personnes, notamment dans leur choix de véhicules, leur comportement en matière de déplacement et la configuration de leur environnement domestique et de travail.
1: Intéressant ces avantages écologiques liés au télétravail. Un argument, en tout cas, pour, pour les employés. Pendant ce temps, les tours à bureaux demeurent vides dans les centres-villes. De plus en plus d'espaces de bureaux se reconvertissent quand c'est possible, en logements, en logements sociaux, certains même parlent de logements pour les sans-abri, où ces espaces se transforment également en bureaux hybrides avec différents postes de travail qui peuvent être plus ou moins occupés selon le jour de la semaine. À voir si ce sera assez pour régler cette épineuse question des effets climatiques du travail dans les tours à bureaux. C'est sans doute encore trop tôt pour le dire. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.